0: Seja convosco, amém? amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, pega ela aí. Abre Jonas, capítulo um. capítulo 1. Jonas, ali um pequenininho, é, gente Pega Daniel, aí já vai Bem vindo pra frente, que você vai achar ele. Está esfoliando. Mas nós deve, devemos ter aqui já, né? Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficavam com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso... Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Amém? Coloca a mão no teu coração, Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite, trate de nós, trate Senhor Jesus, da nossa vida, que a tua palavra venha impactar o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém, se assente, fique à vontade, Fala quem estiver em pé, tem um lugar aqui do lado do pastor, né? Ninguém quer sentar do, do, do lado do pastor, né? A Milena foi, mas ela, ela pulou uma cadeira ali, ó. <risos> Glória a Deus, irmãos. É o, a história de Jonas, né? O livro de Jonas. Isso aqui que nós é, já está animado. Já falou de Jonas. Ele lembrou da aula da. Ele lembrou da aula da salinha Kids. Porque Jonas é... Uh, Jonas é o... o, o se top tem uma pirâmide... Top não é? Ele está no top 3 das historinhas das salas Kids. Não, não é? Jonas, Noé, Davi... Jesus fica até fora do top 3. Não, mas é, é a palavra. Eu tô falando de historinha. A historinha fácil de contar para a criança. Mas... José, a professora falando ali, mas, esse dia, ah, gente, deixa eu contar aqui, a gente está falando de criança, é bom para a gente descontrair, né? Eu vim de um encontro de amigos esse final de semana e um dos meus amigos falaram que, falou, né? Que o seu afilhado chegou da, da, da escolinha da, da igreja, né? Das, do Espaço Kids, né? Lá da igreja, e aí ele perguntou para ele o que, que deve ter uns... Deve ter um pouquinho mais novo que o Abner, ele pergunta para ele, o que, que você aprendeu hoje lá na salinha Kids? Porque a, a história de Jonas é o top 3, né? Aí, poxa, foi a história, ele achou que era a história de Jonas. Aí, o que, que você aprendeu? Eu aprendi que um peixe engoliu Jesus. <risos> aí, depois, ele foi falar com a tia. Tia, o que está acontecendo nessa salinha aí? aí? Mas a história de Jonas, irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, ela é uma história que, é, que eu acredito, que você deve acreditar ser uma história verídica, mas ela é muito falada e nós, na maioria das vezes, sabemos de cor. Tudo que vai estar tá aqui nos quatro capítulos de Jó, muito fácil de ler os quatro capítulos, você passa por eles muito rápido. Mas alguns detalhes que eu queria trazer para a gente hoje, dentro do que Jó nos ensina por meio do seu comportamento, por meio das suas atitudes, por meio das coisas que ele falava e que ele falou com Deus, com o povo, e até mesmo do silêncio de Jonas. Para que... E eu, quando eu preparei a mensagem, eu falei, não, não é possível, senhor Jonas. Não falar que eu estava sem mensagem e que eu peguei a mais prática... Mas não tinha jeito, ele fala, manda falar, senão ia ser o Jonas, né? Se eu não falo o que Deus mandou falar. Aí eu chego ali embaixo, perto do piabanho, o peixe, vum me engole, né? No piabanha só tem bagre, né? E o máximo que mais tem é um bagrinho, né? Mas não vai dar para me engolir, não, pastor Bula. Ah, tem a capivara que o Douglas falou. Se Deus mandar, né? Mas aí... Deus, Ele toca no meu coração e eu quero trazer isso para vocês hoje. Eu quero que você preste bastante atenção em alguns detalhes para que a gente saia daqui é, aprendendo muito mais com a Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que Jonas ele mostra desde o início, ali no capítulo 1, com uma atitude que ele teve, porque praticamente ele não tem diálogo com Deus, pelo menos na Bíblia, aqui, quando ele recebe a ordem de Deus. Ele simplesmente foge, ele simplesmente vai embora, ele simplesmente caça um rumo completamente diferente do que era para ele ir. Jonas, a Bíblia fala que ele desce para o porto de Jope, é basicamente como se ele estivesse numa uma cidade mais alta e descesse para o rio, né? e fosse para o porto de Jope ali, o nosso rio, né? É como se a gente estivesse ali no Quitandinho descesse, aí ele desce, vai para o porto de Jope, compra a passagem e, ó, paga a passagem, ele paga a passagem e vai, ó, para Tarsis. Irmãos, Nínive é uma cidade que tinha aproximadamente 300 quilômetros de onde Jonas estava, do porto de Jope. Praticamente 300 quilômetros até Nínive. A cidade que Jonas escolheu ir para fugir, ela tinha aproximadamente 3.500 quilômetros de distância do Porto de Jó. Muito, mas muito, mas muito distante da onde ele tinha que ir. Ele realmente achou que ele conseguiria fugir daquela missão que ele, para ele, era uma missão que ele não queria topar. Era uma missão que ele não queria abraçar. Não, isso, isso eu não quero. Não, eu vou, ó, catar caminho. <risos> é basicamente, meus irmãos, eu nem sei mensurar, mas pra, eu vou, vou exatamente para o contexto atual hoje dessas cidades. Ele sai de hoje, de, de onde hoje é basicamente Tel Aviv, que é em Jerusalém, que era onde basicamente era o porto de Jope, e vai para a Espanha. Tarsis é basicamente na Espanha. E Nínive, é onde hoje é o norte do Iraque. Mas são muito próximos. Tel Aviv para o Iraque. Tanto é que você já ouviu falar das bombas que de vez em quando eles jogam. <risos> porque é próximo. Mas ele, ele, ele praticamente pega uma embarcação e ele vai atravessar. Um oceano. Para simplesmente fugir de um propósito. Se eu pudesse dar um nome para esse primeiro tópico que eu falava, eu falaria Apáticos ao propósito. Tem tema aí já? Não? Mas o tema é outro. Daqui a pouco ele aparece ali: <risos> é, Apáticos ao propósito. O Jonas ele praticamente fica apático ao, que, ao propósito que ele tinha recebido de Deus, ele simplesmente ignora, ele simplesmente vira as costas para algo que Deus tinha dado para ele a fazer. E ele fica tão apático, mas tão apático aquilo que ele compra uma passagem, ele vai para o barco, e ele estava com o coração tão tranquilo e tão em paz... Ele não sofria de ansiedade, Jonas não sofria de, de ataque de pânico, ele não sofria por antecipação, ele não tinha nada dos problemas que nós temos hoje, pelo que parece. Ele estava tão apático, ele estava tão distante, tão despreocupado do que Deus tinha dado para ele, que a Bíblia fala que ele vai para o porão e ele dorme tranquilamente. Enquanto uma cidade aguardava as profecias dele, a palavra dele, a voz dele ecoar sobre aquele, lugar, sobre aquele lugar, ele estava completamente em paz, apático, completamente apático do propósito que ele tinha. Algo que nós precisamos ter muita atenção hoje é porque no fundo do coração nós sabemos o que Deus quer para a gente. Lá no fundo, geralmente, algumas pessoas nós ouvimos falar, não, eu ainda não sei o que Deus quer para mim. Eu não sei ainda qual é o meu ministério, né Pastor Eliane? Eu não sei ainda qual é o meu ministério, eu não sei ainda qual é a minha função, não sei o que eu vou fazer na igreja, mas no fundo todos sabem o que precisa fazer. Alcançar as pessoas, pregar a mensagem para as pessoas, amar as pessoas. O Evangelho é a nossa primeira bandeira. Ah, eu não sei se eu quero cantar, eu não sei se eu quero tocar teclado, eu não sei se eu quero dançar na igreja, se eu quero fazer parte do teatro, com aquele líder maluco de teatro que tem na igreja de Madame Machado. Eu não, quero, eu não sei se eu quero pregar, eu não sei se eu quero fazer qualquer outra coisa. Mas nós sabemos o nosso maior propósito. Você sabe o que Deus tem para você. E vamos, vamos, vamos então para esses para esses afazeres eclesiásticos, você também sabe o que Deus tem tocado, incomodado no teu coração para fazer. Lá no fundo você sabe, você está muito tempo sentado na cadeira da igreja, você está muito tempo, ou você já voltou, você já foi um dia, até você que está recente na igreja, você é novo, você tem, tem poucos meses, poucos dias, eu tenho certeza que algo já está queimando no teu coração. Eu tenho certeza que algo já está queimando dentro de você. O que maioria das vezes nós vemos aqui, juniores, já falando o que eles querem? Temos aqui o, o nosso amigo, filho da Tati, já falou que já quer ser pastor. É Eliabe, né? Acho que eu falei errado o nome dele? Nossa! Completamente. O Eliabe é o teu, né, o Patrícia? O Eliabe já está ali, está participando do diaconato. Quantos anos o Eliabe tem, Patrícia? Hã? 11 anos. Algo queimou no coração dele e ele, eu quero isso. Tati, por favor, me relembra o nome do seu menino que quer ser pastor. Antônio. O Anthony Estava aqui, ó. Só que estava bem escondido. O Anthony já falou, pastor, pastor. Esquece, você tem é teu pastor auxiliar. Quantos anos o Anthony tem? Nove anos. Nós, nós sabemos sim o que Deus tem para gente. Nós temos é apatia ao propósito, nós temos é medo principalmente, mas na maioria das vezes a gente simplesmente se acomoda tanto com não fazer aquilo que, é Deus, que, é, que Deus quer que a gente faça, que a gente chega num ponto que a gente fica tão apático, tão apático, que a gente nem sente mais temor daquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer, e a gente fica em paz, a gente vem para a igreja em paz, a gente vem para a igreja tranquilo, a gente coloca a cabeça no travesseiro e tranquilo, e os anos vão se passando, e os dias vão se passando, e o teu propósito lá, esperando, de braço cruzado, esperando o momento que você vai despertar. O que aconteceu com Jonas é o seguinte: alguém foi lá e despertou ele. Alguém foi lá e acordou, o Jonas e falou: Ei Jonas, ô meu amigo, está todo mundo aqui orando para o seu próprio Deus. Está todo mundo aqui clamando aquilo, por aquilo que acredita. Ajuda a gente aí. Vai que o teu Deus faz alguma coisa. Vai que a gente vai que sorteou aí e é o teu Deus que é o mais forte. A Bíblia fala que logo depois eles lançaram sorte para saber que, quem era o problema ali da situação e já e sai Jonas. Não sei se jogaram dados, se jogaram a moeda para cima e caiu o cara a coroa... A Bíblia fala que eles lançaram sorte e Jonas sai premiado. Uh, Jonas. A pedrinha de Jonas saiu se foi pedrinha, né? Mas alguém teve que ir lá acordar Jonas. Há quanto tempo tem alguém batendo na tua porta, que é o Espírito Santo, batendo na tua porta, falando, opa... É preciso você despertar do teu sono profundo. Amém. Já chegou o tempo de você despertar desse sono de paz que você tem e abraçar o teu ministério. Amém. Já chegou o tempo de você largar a apatia e viver aquilo que Deus tem para você. Amém. Porque tem algo, tem pessoas te aguardando. Tem um povo aguardando a tua voz, aguardando a tua ação, seja ela como vai ser feita por vós, por gestos, de qualquer forma que seja feita, ela vai ser feita de acordo com o Deus quer que seja feita, mas precisa ser feita por você. Amém. Coloque a apatia dentro de uma caixa, feche e jogue no mar. e Dobre as mangas e vamos embora. Vamos, vamos, porque tem muita gente para ser alcançada. Aleluia. E a distância que às vezes nós ficamos Daquilo que é o nosso propósito, é basicamente a distância que Jonas queria percorrer. Muito, muito longe. Muito longe. Quantos de nós não estamos muito longe daquilo que Deus quer para a gente? Deus está falando comigo também. Ou, às vezes, em algum momento isso aconteceu com você. Ou, talvez, esteja acontecendo. Mas é o um momento de simplesmente não aguardar uma tempestade, não aguardar algo acontecer para que você não seja, assim como Jonas, cuspido numa praia. E devia ter, cheio de barba, de baleia, de peixe, sei lá o que que era, esse peixe que ninguém sabe até hoje o que que era direito, que peixe que era esse, grandão, que raça que era esse peixe, mas Jonas deve ter ficado num estado, meu irmão, se você ler o capítulo 2 de Jonas, fala da oração de Jonas, da oração de agradecimento de Jonas, depois dele ter sido guardado por Deus no peixe. O peixe não foi enviado para matar Jonas. Aqueles homens lançam Jonas no mar e aquela tempestade cessa e Deus ele envia um peixe da ordem a um peixe para salvar Jonas, porque Jonas tinha um propósito. Jonas tinha algo para fazer. Oh, glória. <risos> Jonas tinha algo para fazer, Jonas tinha um propósito. Deus tem guardado você, Deus tem conseguido guardar a sua vida de tal forma para que você, no momento certo, o momento certo da sua escolha, né, volte ao propósito, volte ao caminho que você precisa seguir e faça o que você precisa fazer. O um momento de tranquilidade na tua vida, o um momento de paz na tua vida, nem sempre pode querer dizer... Que é a vontade de Deus que está sendo manifesta. É simplesmente você a parte com o teu propósito. Deus tá guarda... Você está sendo guardado sim. Beleza. Você... A tua integridade física está ok. Talvez o teu emocional também está ok. Você está em paz, mas isso não quer dizer que você está dentro do propósito que Deus tem para você. Porque dentro de você você sabe o que, que você precisa fazer. Mas aí até quando nós vamos continuar fugindo 3.500 km da distância, de distância do nosso propósito? O, o que motivo nos, nos leva a fugir do, do nosso propósito? Vamos, faz o teu, a tua reflexão aí, porque eu tenho certeza que você está pensando já no ministério que você abandonou ou que você é, não quer abraçar ou do ministério que você ainda nem sequer falou para o pastor que queima no teu coração, ou um propósito que você ainda nem comentou com ninguém que queima no teu coração, há quanto tempo você, nós ficaremos apáticos daquilo que Deus tem para nós? Nós estamos vindo aí de três séries de mensagens que tocaram o nosso coração de forma poderosa. Pente em costas. qual foi a outra? Antes da série da família, eu e minha casa. Hã? Ah, ainda teve o Tetelestai lá de abril da Páscoa, né? E a de recompensas. Pastor, não era para você falar, logo queria que eles lembrassem das recompensas. Falou? Você estava lá atrás, eu não ouvi, Fabiola. Nós estamos... A quatro séries de mensagens, há quatro meses, recebendo palavras de. Assim, que vão. Vum! Esse dia eu estava passando pelo nosso YouTube a mensagem do pastor sobre a recompensa da oração. Que mensagem foi aquela? Mensagens que nos colocaram numa reflexão gigantesca. Mas o que isso mudou na nossa vida? Para onde essas mensagens, para onde esses direcionamentos nos levaram? Ou será que nós continuaremos apáticos daquilo que Deus tem para a nossa vida? É tempo de, ó, Amém. sacudir a poeira, botar o nosso chinelinho, bota aquele mais grossinho, né, que aguenta bastante estrada, né? <risos> e vai embora. Faz o que você precisa fazer, hoje e todos nós sabemos qual é o nosso propósito não é verdade Sim. todos nós sabemos qual é o nosso propósito no versículo 13 olha só que interessante em vez disso porque quando os homens descobriram que era jonas porque ele mesmo fala olha me joga é comigo <risos> é comigo joga no mar o pior, o pior é quando a gente sabe, né, realmente, né? A gente, já, opa, na tranquilidade... Joga, joga comigo. Eu sei por que está acontecendo isso na minha vida. Eu sei por que eu estou passando por isso, não é verdade? Eu sei por que as coisas estão assim, por que está tudo parado, eu sei. Eu sei por que as coisas não estão andando. Nós sabemos nós sabemos e aí nós colocamos as pessoas que estão à nossa volta em às vezes nós prejudicamos quem está à nossa volta porque nós não estamos dentro do propósito aqueles homens perceberam que tinha algo divino acontecendo ali e eles ficaram com medo de jogar Jonas na água e a Bíblia fala que eles tentaram remar, remar, remar para ir para a costa para não precisar jogar Jonas na, no mar mas não adiantou. Quanto mais isso, eles tentavam, a, a tempestade piorava. Já viu que quanto mais você foge, mais o negócio parece que <risos> o nó parece que fica mais difícil de desatar, né, Bárbara? <risos> a Bárbara está me olhando ali assim, ó. <risos> o nó, o nó fica mais difícil de desatar de uma forma assim. Mas aí não adianta, eles tiveram que jogar e falaram, ó, oh, Deus, não está sobre nossas mãos, não. E eu tenho certeza que depois eles ficaram numa rapaz tão grande quando jogaram aquele de vidro na água, porque a Bíblia fala que a tempestade cessou. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, ainda vindo de, um, de, um, de uma pegada do eu e minha casa, do que nós vivemos em julho, às vezes a tua família está precisando do teu posicionamento. Meu Deus. Talvez os, as pessoas que estão à sua volta, quem cerca você precisa de um posicionamento Não. seu. Jonas teve que se posicionar, ele poderia ter ficado quieto e falado, simplesmente ficado quieto. Mas ele se posiciona. Nós precisamos nos posicionar, porque a nossa família precisa... Da gente. Amém. Tem propósitos tão grandiosos aqui que vão impactar diretamente a sua família. Você homem, você chefe de família, se posicione porque a sua família depende do seu posicionamento. É, Deus. Se posicione porque a sua posição pode mudar completamente o rumo da sua família. Amém. Se levante, coloque-se de pé e joga para si a responsabilidade do propósito que você perdeu, largou, lançou de mão. Às vezes você, esposa, mulher, que não se posiciona no seu, na sua família, no seu ministério, ou em alguma coisa que talvez Deus está tocando no teu coração, você, filho, quantas vezes Deus me cobrou de me posicionar na minha casa antes de ser casado? Para que Deus fizesse algo na minha família e eu muitas das vezes não me posicionei. Eu já tive uma experiência espiritual com o Senhor dentro do meu quarto para me posicionar e muitas das vezes eu fugia. Ah, Wallace, mas tu era adolescente, não importa se eu recebi uma ordem, se eu ouvi a voz de Deus, é porque eu tenho um neurônio suficiente para entender e fazer. Então, nós precisamos nos posicionar, porque o nosso posicionamento talvez pode mudar a trajetória da nossa família. Porque, às vezes, o nosso posicionamento pode mudar o ambiente lá do teu trabalho. Talvez o teu posicionamento diante de Deus e dos homens pode mudar a atmosfera, pode mudar o resultado, pode mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, mas que dependem do seu posicionamento. E da sua mão levantar dizendo, ó... Oh, é comigo, eu sei o que, que é, eu sei o que eu preciso fazer. E aí aqueles homens ficam em paz, com certeza. Porque o problema se resolveu. E aí lá no capítulo 4, a Bíblia fala que Jonas, ele chega novamente à costa, né? a Bíblia fala que o peixe cospe ele de novo ali na, na, na costa, não, 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 não diz exatamente onde ele foi lançado mas provavelmente ali próximo seria suposição dizer que seria próximo aonde a, a ele saiu de Jope mas em terra e ele tinha agora 350 km, 300 km para ir para Nínive porque Nínive não era onde o peixe lançou o Jonas, ele ainda tinha que caminhar a Bíblia fala que ele era basicamente três dias para ele fazer isso e a Bíblia fala que em um dia ele faz o que ele tinha que fazer. <risos> e ele vai pregando para aquela cidade, ele vai anunciando o que Deus tinha para anunciar, porque a, a, o anúncio de Deus basicamente era, olha, vai falar para a cidade de Nínive, que já chegou aqui o que eles estão fazendo. Eu já estou, vai e anuncia para eles que, que a situação ficou, ficou estreita. E Jonas vai. Jonas vai e anuncia e prega a mensagem e fala e fala do que aconteceria. E aí simplesmente ele vai, depois que fala o que tinha que falar, a Bíblia fala que ele vai para um, 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 um lugar onde ele conseguia enxergar a cidade de Nínive. E ele basicamente senta e ele aguarda a condenação de Deus para contra Nínive. E a Bíblia fala que aquela cidade se arrepende as pessoas se arrependem, começam a refletir sobre aquilo que Jonas estava pregando, porque ele estava falando em nome de Deus. Porque o que você precisa fazer vai ser por meio de Deus e para Deus e por Deus. Não é nada das suas próprias forças. Não fique é, é, apático do teu ministério por achar que você não é capaz de fazer algo. Não fique distante do teu ministério por achar que você não pode, por algum motivo... Qualquer que seja o motivo de fazer aquilo que Deus quer fazer por meio de você, porque é Ele que vai fazer. Não, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Deus. Amém. Nós somos instrumentos simplesmente. Oh, é Quando achamos que é por mim, porque é pela minha eloquência, pelo meu talento, pela minha sabedoria, pela minha forma de ser, pela minha, pela, 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 pela minha autoridade... Aí Deus não faz, mas é por Deus, nós simplesmente somos os canais, nós somos os instrumentos, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Aleluia. E aquelas pessoas simplesmente ouvem. Nínive era uma cidade temida naquela época, Nínive era uma cidade é, é, que era conquistadora, se você for estudar sobre Nínive, eles conquistavam as outras cidades, eles decepavam as, o seu exército, decepava a cabeça das pessoas, empilhavam as cabeças. Eles eram... A situação estava complicada em Nínive. Estava terrível a situação em Nínive. Eles eram muito fortes. Era uma cidade muito populosa. A Bíblia fala que pouco mais de 120 mil pessoas, Deus fala, né? Mas eles se arrependem. O líder daquela, daquela cidade simplesmente proclama um, um ato de arrependimento. Ele manda todo mundo colocar sacos sobre o seu corpo, manda tirar água dos animais. Olha, seguinte, arrependam-se. Quem sabe Deus mude de ideia contra nós. E eles tentaram. E Deus simplesmente muda de ideia. Porque ele percebe que aquele povo se arrepende e ele muda de ideia. Sabe o que, que Jonas faz? Se ira, fica com raiva. Porque ele já foi fazer o que ele tinha que fazer com raiva. Ele já foi o que tinha que fazer de, de com certeza, emburrado. Porque ele foi com pressa, ele foi... Mas ele falou, já que eu tive que vir fazer, deixa eu ver a condenação de Deus sobre essa, esse povo. Deixa eu ver a condenação de Deus contra esse, essa galera, com certeza Jonas não gostava daquele povo, porque eles eram temidos realmente, com certeza para Jonas eles eram inimigos, eles eram inimigos de Jonas e do seu povo, e Jonas simplesmente achou que Deus seria inimigo dos seus inimigos, Muitas das vezes nós temos inimigos aqui na Terra, né? Nós colocamos, rotulamos pessoas como os nossos inimigos. Nós falamos mal de pessoas, nós rotulamos pessoas como pessoas que não são... São pessoas não gratas para mim. <risos> são as pessoas que eu não gosto, são as pessoas que... E achamos que Deus tem que ser inimiga dos nossos inimigos que nós criamos. Mas Deus ele é Deus de todos, Deus, Ele não vai ser inimigo dos inimigos que você criou. Deus, Ele não vai ser inimigo dos inimigos que você criou para você e para a sua vida. Porque Deus, Ele ama a todos. O teu propósito é alcançar as pessoas para que elas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Porque senão nós somos religiosos e egoístas. E fazemos não sobre Ele, sobre nós novamente. Porque quando nós pegamos para... Consolidamos o nosso propósito, o nosso ministério para os nossos próprios desejos, acontece isso. Eu simplesmente faço como Jonas fez, sento ali em determinado ponto que eu conseguia enxergar toda a cidade. E a Bíblia fala que, que Deus ele faz nascer uma planta sobre, atrás de Jonas para ele ficar confortável. E ele se alegra com aquilo. Opa, vou assistir de camarote aqui a condenação de Deus... Fogo vai cair do céu e eu tô aqui, ó. Tem uma planta me cobrindo, cobrindo do sol, segurando o vento. Só que aí a Bíblia fala que Deus ele manda um, um, um verme e o verme ele simplesmente come toda aquela planta. Quando ele acorda de manhã a planta já tinha morrido e Jonas se ira novamente com aquilo. Hã? Não, o Jonas era um cara descontrolado. E Jonas, ele estava completamente distante da essência do nosso, do coração do nosso Deus. Algo que precisa tocar o no nosso coração. Ah, ah, o tema já está aqui? tá? Acabou que eu até, eu tinha que fazer uma. uma <risos> Evangelho por amor. É. Algo que nós precisamos entender é que a essência do coração de Deus é o amor. A essência do coração do nosso Deus, daquele que deu o propósito, daquele que, que lidera o nosso propósito, é o amor às pessoas. É o cuidado com o nosso próximo. Nós colocamos aqui a hashtag, evangelho por amor. Já viu a hashtag, é, enfermagem por amor? É a famosa enfermagem por amor, você deve estar lá nos... É... Nos mais citados lá nas, nas redes sociais, né? Aí tem o Medicina por Amor, aí tem o Advocacia, o Direito por Amor, né? O Jornalismo por Amor eu não uso muito de vez em quando, não. Eu deixo mais para a Milena usar. Mas tem as hashtags, né? Por quê? Porque as pessoas são apaixonadas por aquilo e amam aquilo e elas entendem a essência daquilo que elas amam. Elas entendem a essência da enfermagem, qual é o propósito da enfermagem e o que elas precisam fazer. Elas entendem o propósito e a essência da medicina, os que usam o hashtag Medicina por amor, cuidar de pessoas. Até mesmo se for um, um, um assassino na mesa do hospital, eu preciso cuidar dele, porque a essência do que eu amo é essa. Mas nós servimos a Deus e esquecemos da essência do coração do nosso Deus. Nós esquecemos a essência do coração daquele que é o líder da igreja. Nós servimos a Deus, nós servimos a, a obra de Deus de uma forma tão forte, na maioria das vezes, nós somos simplesmente excelentes, na maioria das vezes, na assiduidade, nos cultos, nos compromissos, nos congressos, nos eventos. Ah, eu faço isso há anos. Mas nós tratamos mal as pessoas, nós falamos mal das pessoas, nós não amamos as pessoas, simplesmente nós servimos, fazemos uma obra que o dono da obra não... Nós, nós, fazemos, nós cumprimos a obra com, a, com o nosso coração fora da essência do dono da obra, que é o amor pelas pessoas. Porque a essência é essa, é o amor para com as pessoas e a compaixão. Jonas ele consegue se esquecer da essência do coração de Deus e ele passa a fazer aquilo que ele achava que era obra de Deus, mas sem o amor, sem focar na essência, no propósito e no desejo que realmente estava dentro do coração de Deus, que era tocar e fazer com que aquelas pessoas se arrependessem. Essa era a essência do coração de Deus. Eu quero que eles se arrependam. Eu quero trazer para eles um novo tempo. Eu quero trazer para eles uma nova oportunidade, um novo recomeço. Porque Jonas teve uma nova oportunidade, mas ele achou que o povo de Nínive não poderia ter. Isso que acontece na maioria das vezes, nós temos novas oportunidades, mas o nosso irmão não pode ter. Nós pecamos, mas aquele que peca da nossa igreja não pode ter outra oportunidade. Nós julgamos essas pessoas. Nós falhamos, mas quando vemos os nossos irmãos falharem... nós julgamos eles porque eles são falhos... mas nos esquecemos de quem nós éramos e quem nós somos. Porque nós nos esquecemos da essência do nosso Deus... que é misericórdia, que é compaixão e que é amor. O nosso lema é evangelho por amor e não por nós, é por amor. Por amor daquele que é o nosso Deus que ama a todos. Amém. Nós não somos os que na maioria das vezes dizem, né, pastor João? Eleitos, né? <risos> Toma cuidado com esse tema, né? Não existem eleitos, existem pessoas que decidem por Cristo. E a Bíblia fala que Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Vida eterna, todo aquele que nele crê. Você não é diferente de quem está lá fora, num barco caindo, quebrando o um dente no chão de tão bêbado. Você não é diferente do traficante que está aqui, talvez, nesse momento, em algum lugar desse bairro, fazendo o que ele precisa fazer, que ele acha o certo de ser feito. Você não é diferente de alguém que está agora traindo a sua mulher ou, seu, ou, seus, ou, sua, ou uma mulher que esteja traindo o seu marido. Estou pegando pesado? Estou, porque é um pecado que qualquer um aqui está é, su é, é... suscetível a cometer. Obrigado, porque é quem que soprou para mim a palavra aí difícil. <risos> nós não somos diferentes de ninguém, nós somos iguais. Todos nós estamos sujeitos a qualquer que seja a falha. Por isso, nós precisamos tocar o nosso ministério, tocar o nosso propósito, pensando sempre no amor às pessoas. Porque se nós pensarmos no amor às pessoas, na misericórdia às pessoas, nós deixaremos um pouco a religiosidade de lado, nós deixaremos um pouco aquilo que é doutrina de lado, nós deixaremos um pouco aquilo que é um costume. Porque Jonas disse: não, é costume Deus matar. É costume. Eu já vi, eu já ouvi dizer que Deus lançou fogo sobre uma cidade então acho que ele vai lançar de novo, e nós moldamos o que é ser Deus, muitas das vezes nós moldamos Deus, nós dizemos como Deus, como Deus age, nós viramos teólogos e, e, e peritos em Deus, especialistas pós-graduados em Deus, e dizemos, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer dessa forma, mas a Bíblia é muito clara em dizer como é a essência de Deus, e isso aconteceu antes do sacrifício de Cristo. Quanto mais agora que Cristo morreu por todos. Amém. Quanto mais agora que Cristo morreu por todo aquele que nele crê. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. salvo. Todos são dignos de misericórdia. Deus, Deus vira para Jonas e diz assim, Jonas, é razoável essa tua raiva? Jonas, espera aí. É, é faz sentido essa tua raiva porque que tu tá dando esse xilique todo porque que você tá tão tão com tanta raiva assim? Será, Jonas, que você se esqueceu? Quem sou eu? Será, Jonas, que você se esqueceu? A minha essência faz sentido. Depois, Jonas fica com raiva da planta que morre e Deus vira para Jonas. Que diálogo foi esse de Deus com Jonas? Deus vira para Jonas e de novo faz a mesma pergunta, Jonas. Faz sentido essa raiva que você está sentindo da planta que morreu? Será que você se preocupa mais com uma planta morta do que com oh, pessoas mortas e condenadas? Deus. É basicamente o que Deus falou, não, eu, não sou eu que estou falando. Deus falou isso para Jonas. Será que você se preocupa mais com as coisas do que com as pessoas? Será que você está preocupado mais com a sua religiosidade, com as coisas que você tem costume de fazer, do que com aquilo que é o nosso propósito? que são as pessoas, que são as vidas, Deus está nos chamando para viver uma vida de aproximação de pessoas, de, de amar gente. Tem gente que fala assim, eu odeio gente, eu não gosto de gente, eu não gosto de ser humano, eu não gosto de brasileiro, eu não gosto eu não gosto de petropolitano. A gente fala assim, eu não vou para Cabo Frio porque eu vejo petropolitano, eu não gosto de petropolitano. <risos> Eu brinquei, Carol, com com que a, com a, nós fomos lá em Rio das Ostras no final de semana visitar alguns amigos. E a gente falou, "Ah, Carol, tem uma coisa boa aqui. Não vi nenhum petropolitano aqui. Se eu tivesse cabo frio, eu tinha esbarrado com uns 20. Nós temos que amar pessoas. Eu amo gente. Bota lá no teu Face, hashtag, eu amo gente. Eu amo pessoas. Eu amo pessoas. Porque amar pessoas é a essência do meu Deus. Eu amo pessoas porque amar pessoas é a essência daquele que me salvou. Eu amo pessoas porque Deus enviou o seu filho para morrer por gente. Eu amo pessoas porque se eu não amar pessoas, eu ignoro o sacrifício daquele que eu digo que é o meu Deus e meu Senhor. Por isso eu não vou ficar com raiva, eu não vou fazer o meu ministério, eu não vou cumprir o ministério de qualquer forma, eu vou cumprir com amor a pessoas. Por isso eu não vou fugir daquilo que Deus tem para mim, porque se eu fugir eu fico longe de amar as pessoas. Por isso que eu vou sempre esperar a misericórdia de Deus para com as pessoas e para com os meus irmãos, porque eu amo as pessoas. Porque amar pessoas é o meu ministério. Jonas, ele simplesmente. E a Bíblia, e o livro de Jonas se encerra, e a gente não sabe o que aconteceu com Jonas. Não sabe se o diálogo continuou, se Deus realmente fez Jonas entender. Jonas tinha uns conflitos, com certeza, entre si, a única coisa que ele não tinha é a ansiedade. <risos> Mas ele era um cara complicado. Di, di, diante do que está escrito aqui, era um cara. E nós estamos lendo sobre Jonas. A Bíblia nos trouxe o que Jonas fez. Ele cumpriu o ministério. Mas ele cumpriu algo sem entender a essência de quem tinha dado o ministério para ele. O que você tem feito hoje na obra de Deus? O que você tem feito hoje no reino? Como está o teu coração quanto a isso que você está fazendo? Você está fazendo por coisas ou por pessoas? Você se preocupa tanto quando alguém... É... <risos> Quebra algo que você tem né? Às vezes teve uma vez que, que Eu fiquei com uma chateado com, com a Carol Que nós pegamos uma uma bateria emprestada né? Pegamos uma bateria emprestada Ela não cuidou da, do negócio Isso tem pouco tempo De um pastor muito amigo meu Que me emprestou com todo o coração Ele sempre me ajuda com isso e aí nós acabou esquecendo uma parte do instrumento lá. E aquilo deu ira no meu coração. Eu falei, poxa, me ajudou tanto, me, 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 me... Confia tanto na minha pessoa e eu vou e faço isso com ele? Vai ficar oculto sem a bateria? No outro dia eu mandei um áudio, tinha mil desculpas para ele. Desculpa, desculpa pelo que, que aconteceu. né Aí falei para a Carol também reforçar quando visse ele. Quando ele viu o áudio, ele respondeu para mim. falou assim, Alas, você não entendeu... Olha só o que ele disse. Você não entendeu que a gente não precisa se preocupar com coisas? Você acha que mudou o que você não ter levado? Ou se você tivesse quebrado isso? Fique tranquilo, quando você puder, você leva lá. Mas entenda que não é isso a preocupação. Relaxa o teu coração. Só que eu já tinha me estressado com a minha esposa. já tinha brigado com ela por causa daquilo. E quando eu fui ver, eu tava. Deixando de cuidar de gente De amar gente A minha própria esposa Por causa de coisas E quantas vezes nós brigamos Com, os nossos, com o nosso cônjuge Com os nossos filhos Por coisas É o que Jonas fez Preocupado com a planta que morreu <risos> Planta tão bonita Aí Deus fala assim É sério? É sério Jonas? Que tu está preocupado com isso? É sério, Fernandinho, que você está tão preocupada com isso? É sério, Paulo, que você está preocupado com isso? É razoável? É sério, pastor João? Não, ele deve te chamar de João mesmo, né? Deus, né? É sério, meu Joãozinho? É sério, Joãozinho? Meu chão, meu chão, meu chão. É sério, João! Meu Douglas, Deus falando com ele, não deve... É sério, João, meu barba? É razoável? Brincadeira. É razoável? Não é razoável. Não é razoável porque nós precisamos amar pessoas. Precisamos amar pessoas. E deixa eu falar aqui sobre, nós, sobre uma característica, principalmente do nosso pastor. Alguns meses atrás, ele tomou uma decisão aqui, e eu falei, Pastor, você tem certeza sobre isso? É sério que você vai tomar essa decisão? Você acha que essa pessoa realmente merece o que ela precisa fazer? Será que, você realmente, será que realmente você está certo disso? Não sei se o pastor Bula vai lembrar disso, foi no, eu acho que foi numa reunião nossa. Ele falou assim: Wallace, well, você não está entendendo. A essência é. Novas oportunidades. E olha, a pessoa mandou completamente, né, pastor? E aquilo foi um tapa na minha cara, forte. Sabe aquele tapa, aquela mão cheia de areia? O tapa dói mais, né? Foi basicamente isso. E com aquela aliança grossa ainda, porque fica Nossa, aquele vergão da aliança, que aliança que né? É. Já tomou um tapa da tua mãe com, com a aliança? Eu já tomei. Foi basicamente isso. É Deus dizendo para você assim, ó, olha, a minha preocupação é com pessoas. Aleluia. Porque você foi perdoado, você teve novas oportunidades, você teve novos começos Amém. e você acha que as pessoas não merecem novas oportunidades. Aleluia. Você teve arrependimento e você teve salvação, mas as pessoas não são dignas de arrependimento. Você teve uma nova oportunidade de continuar a tua vida, o teu ministério, até mesmo a tua família. Mas a tua vizinha que está tentando voltar para o marido dela não pode ter oportunidade. Talvez os filhos que, ela, que, a, que a sua vizinha ou que o seu vizinho está tentando recuperar e falar que ama. Já, isso é o que mais acontece. Fulano está insistindo com o filho. Fulano está insistindo com aquela pessoa. Porque ela acredita. Mas sabe por que, que ela acredita naquela pessoa? Porque ela ama ela. O segredo está no amor às pessoas. Porque quando você ama, você acredita na pessoa. Porque quando nós não acreditamos, isso só revela que nós não amamos. Sim. Nós precisamos acreditar nas pessoas, amar as pessoas, amar gente. Evangelho por amor. Aleluia. O evangelho é amor. E não é esse amor que você. Eu não vou nem entrar, tem que estar na live, nem esse amor que você está pensando nesse amor e. amor, é tudo é amor. amor não, ainda bem que essa tua.. não vai sair na live aqui, Eu esse que tu falou. <risos> <risos> Mas é amor às pessoas, é amor às pessoas. Nós precisamos pregar esperança da salvação. Se a minha cidade é perversa, se a minha cidade não quer mais saber de Deus, se a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade entregue ao carnaval, a, a, muitas vezes a gente fala que a, a cidade do Rio de Janeiro é entregue a demônios, que não tem mais jeito, que a minha cidade, tal bairro não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Eu pregarei a palavra, eu falarei do amor de Cristo e elas podem se arrepender. Pode haver um novo tempo para essa cidade. Pode haver, sim, um novo tempo para o nosso Estado, para o nosso Brasil. Tem gente desacreditado falando que se um determinado candidato aí que só tem nove dedos ganhar, ele vai desistir do Brasil. Não, brincadeiras à parte, gente. Não é verdade? Você já não ouviu isso falar? Que se esse candidato ganhar, eu saio do Brasil. Eu desacredito de tudo. Eu não vou querer mais abrir a minha empresa. Eu escutei essa semana um, um empresário falando que não tem ainda é, metas para o ano que vem. Um grande empresário, ele investe um bilhão por mês no Brasil. E ele programa os investimentos dele. Em 2023, a programação dele está parada, porque ele tem receio desse candidato ganhar e aí ele vai parar o que ele tem por propósito fazer. Não importa, pode vir ele, pode vir o um pior que seja, pode vir qualquer que seja. Eu tenho um propósito. Sim evangelizar, pregar a mensagem, pregar a Cristo, será que depende do meu presidente, depende do meu governante para que eu pregue a mensagem? O meu governante é Deus, é ele que é o meu líder, independente de quem esteja lá naquela cadeira no Planalto, na prefeitura, no palácio lá da, da, do estado do Rio de Janeiro, do nosso governador, independente de quem esteja lá nomeado e democraticamente pelo povo... Eu tenho um propósito, pregar a mensagem a tempo e a fora de tempo, pregar as boas novas do amor de Cristo Jesus. Que política, eu tenho começar a me sarar sobre isso, porque senão eu fico preso a isso e eu esqueço aonde a, a eu devo estar preso. Na palavra do Senhor e não nessas coisas. Eu vou orar, eu vou pregar e eu, quem vê meu face vê lá que eu compartilho muita coisa de política. Eu sou um cara muito político. Eu faço a minha parte, mas se não acontecer, o Senhor Jesus é o Senhor da minha Líder lá de Nínive, esse governante era um dos piores, meus irmãos. Mas o é que aconteceu com ele? Com a palavra de, de Jonas, com a profecia de Jonas, ele se arrepende. A palavra de Deus, ela vai aonde quer que ela vá. Não pode ser qualquer pessoa que seja. Até essa mesma pessoa que você riu aí e acha que não é digna de misericórdia e de salvação. To, a política tem colocado ódio no nosso coração. A política tem colocado sobre, no nosso coração lados. Nós amamos pessoas aqui, mas aqui nós não amamos pessoas. A Bíblia fala que a Bíblia fala não, a Bíblia fala nada disso. As pessoas falam aí que o brasileiro só tem dois neurônios, né? O a favor e o contra. O contra é completamente ódio. Não gosto, não gosto dessa pessoa por nada. É do outro time, é do outro lado. Tem isso até dentro da igreja, né? É do outro lado, eu não gosto dessas pessoas, não. São todos, todos são dignos de amor, de misericórdia de compaixão. Devemos orar por essas pessoas e buscar em Deus arrependimento para todos. Porque existem pessoas que precisam de Cristo em todos os ambientes, em todas as cidades, em todas as esferas de poder, em toda a sociedade. E vocês foram chamados para levar esse evangelho para essas pessoas. Amém? Glória. Glória a Deus. Coloque de pé vamos orar.